0: Encontrar tu esencia, o sea, yo no podría decir que ya, ya encontré mi esencia, por ahí voy, esto soy. <risa> la verdad es que vas cambiando día con día y una semana estás como súper, sí, política, venga, y al otro no, la salud, el coronavirus, y el día pues no sé reír, güey, y al día siguiente, o sea, es un constante cambio. Yo creo que es obedecer a, a esa parte que te dice, vas, cámara, habla de esto, me suena, bambi, lo voy a hacer, y así pues ir como capoteando lo que te van diciendo tus sentimientos.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer. que Están constantemente redactando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. La trayectoria de mis invitados habla por sí sola. Algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino para acercarse a cumplir sus metas. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos y lo más importante, los cómo de lo que están haciendo para que ustedes y yo podamos trasladarlo a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar ese siguiente paso hacia adelante. Mi invitado en el episodio de hoy es mejor conocido como Luisito Rey Luisito comenzó en YouTube hace casi 10 años y fue de las primeras personas en México en capitalizar su talento en esta red social. Comenzó haciendo blogs, sketches y parodias, pero también ha hecho shows en vivo y conferencias. Desarrolló un proyecto innovador en redes sociales llamado Se Solicita Presidente, en el que entrevistó a los candidatos a la presidencia de México en el 2018 para acercar el tema a los jóvenes. Fue también actor de doblaje y también ha participado en programas de televisión como Parodiando, La Isla, El Hormiguero, ADN 40, entre otros. Actualmente cuenta con más de 9 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, 2 millones y medio en su segundo canal y recientemente abrió un tercer canal que se llama Luisito Kingdom Productions que busca impulsar talentos, formatos diferentes y nuevas propuestas de contenido. Este episodio fue grabado hace un par de meses, así que tal vez notes alguna discrepancia en las fechas. Sin embargo, espero que lo disfrutes igual y le saques el máximo provecho. Y antes de pasar al episodio, quiero invitarte a sumarte a Insider, nuestra comunidad exclusiva en Patreon. Si entras a dementes.mx y con la comunidad y te unes, vas a tener acceso a shows exclusivos donde hablo con mis invitados de las cosas que no se hablan normalmente en público. También tenemos un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo estamos compartiendo y además tenemos sesiones en vivo para trabajar en nuestros proyectos y para responder todas tus preguntas. Y este mes acabamos de empezar también cada semana sesiones de mentoría con algún experto en temas que sean relevantes para ti. Así que hice Insider con la intención de darte acceso total a todos mis proyectos, estrategias e ideas para que juntos podamos llevar nuestros proyectos más lejos. Recuerda entrar a dementesmx comunidad para unirte. Ahora sí, vamos con el episodio. Luis, Luisito Rey, bienvenido a, a Dementes, gracias por estar aquí conmigo, gracias por tu tiempo y por, por tu disposición. Yo sé que andas en chinga, yo sé que tienes mil cosas que hacer y estás a punto de lanzar algo que ya hablaremos más adelante de esto. Falta unos días para cuando la gente escuche esto, probablemente hoy se lanza, el sí. que vamos a platicar. Entonces, eh, quiero empezar viéndome hacia atrás, ¿ok? Hubo un video en el que mencionabas que decías, yo no soy youtuber, no soy influencer, yo soy un, soy un chavo de esta palapa que hace videos a la pasa chido y demás. ¿Sigues siendo esa persona? ¿Cómo ves ahora las cosas hacia atrás? ¿Ya estuviste en televisión, en realities, trabajas con marcas, tienes tus cosas, tus productos? ¿Qué, qué opinas?
0: Pues sí, sigo siendo el... Bueno... Es que justamente eh, creo que tocaste un tema que, vaya, es como el pasado. Y sí, digo, ya no vivo en Iztapalapa, son mis raíces, obviamente. Eh, y sí, trato de pasármela chido. Eh, pero quizá cuando dije eh, eso que estás diciendo, quizá este, quizá todo era más chido. Entonces, no porque ahorita esté eh, viviendo un infierno... Pero quizá ese era un momento muy muy inocente, quizás podría decirlo. Entonces, este,
1: pues sí, peculiar.
0: Buena pregunta.
1: A ver, vamos a explorar hacia allá atrás y ahorita iremos a, a por qué ha cambiado las cosas y qué, qué es diferente. Ustedes eran unos chavos que dijeron vamos a pasar una chingón, vamos a grabar videos. No existía o, o no había gran cosa. Empezaba YouTube. ¿Qué qué se imaginaban? ¿Nunca te imaginaste que ibas a estar donde estás hoy? No no ¿Qué, qué es lo que como que cuéntame qué estabas pensando en ese entonces que hasta dónde llegaba su imaginación. Me voy antes y
0: uh -huh. en mi caso no me imaginaba haciendo y siendo lo que ahora soy, pero sí tenía como este sueño de quiero pertenecer a un grupo de chavos, mi referencia uh -huh. era o el cru de Chespirito o el cru de. de Adal Ramones, pero algo así. O sea, okay. ser parte de un grupo de cuates que se la pasen bien haciendo lo que les guste. Y bueno, ya después se dio en algún momento, ya cuando nos fuimos a vivir juntos, ahí ya sabíamos que, que pintaba para, para arriba. Entonces, este. Pero sí, antes jamás lo imaginé. Pero cuando tenías ahí, o sea, como. 12 años, más o menos.
1: Es un moco. Uh -huh. O sea, no, 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 no visualizas ni siquiera él. El... ¿Cuánto cuesta vivir una casa? ¿Cuánto cuesta tener equipo? ¿Cuánto cuesta nada, no? O sea, cuando empezaron a ver que la gente los empezaba a seguir, los empezaba a pelar, ¿qué pensabas? Mm. Te pregunto porque también hay algo que pasa. Cuando alguien escribe, por ejemplo, un blog y nadie lo lee, no pasa nada. Pues escribes y hoy oh, se me ocurre esto, otro y otro. Cuando ya empiezan a, a, a leerlo, o sea, es que lo lee tu primo, lo lee tal, pues ya a lo mejor dudas... Oye, pues lo subo, no lo subo porque ya lo ve alguien, ¿no? ¿Te pasaba eso o, qué, o qué, qué? ¿Qué pasaba, güey? Pues sí existía cierta responsabilidad, te emocionaba el hecho
0: de que te pidieran foto, pero era muy, como se vivió muy rápido, yo lo pondría así, como, sí, este... O sea, todo fue... ¿Se puede decir groserías? Lo que quiera, por favor. <risa> este Todo fue en chinga. Entonces, este como que incluso no nos dimos cuenta de que estábamos creciendo cada vez más. Hoy en día, como que lo analizas y dices... O sea, lo que estábamos haciendo en ese momento hace 7, 8 años es lo que hoy en día están haciendo los polinesios, que están yendo de gira y les está yendo muy bien. Y, y entonces, en ese momento no lo veíamos así. O sea, era como que... Ah, va, este, Somos el nuevo menudo, chido, Ajá, y hacíamos
1: burla de eso, este, pero lo veíamos muy normal O sea, era algo, no, ah, un hobby o uh -huh. como mi actividad después de la escuela o lo que fuera Pero, ¿y qué se siente la diferencia cuando brincas del, del online al offline? Porque igual hay muchos youtubers que, o gente que se dedica, o que crece primero en YouTube y se queda ahí o su comunidad, por así decirlo, convive a través de la pantalla o de lo que quieras. Ustedes hacían gira. O sea, eran como artistas haciendo gira de shows, de espectáculos. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo cómo, cómo es eso, güey? O sea, y quiero que me lo platiques porque para ti es muy normal. Creo que para ti ya lo viste, lo viviste, uh -huh. ya pasó. Así es. Pero para alguien que está del otro lado... Eh, incluso gente que escuche, que yo aquí empezó mi proyecto y ojalá algún día en cualquier ámbito, ¿no? Tanto de, de negocio como tal, un startup o algo así como eh, en el tema de la artisteada, un stand-up, lo que quieras. Pues, puta, wey, ojalá algún día tenga la posibilidad de estar frente a un público en vivo. ¿Qué sentías, güey? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Aparte, tengo la impresión tengo, que eres un, una persona un poco tímida, fuera de la cámara. ¿Eso se llevaba al escenario? No. ¿Cómo sobrevives eso? Pues... Échalo, échalo.
0: Pues es que, o sea, si sí era cansado, o sea, salvo lo que es... Eh, vaya, normal, pues si sí sales de gira y, y, y vas conociendo lugares. Eh, creo que la convivencia fue muy interesante. Hoy en día, eh, quién sabe si se pudiera dar una gira así. Uh -huh. este, Sería muy interesante, con mucha carnita. Y en ese momento, no que no lo fuera... Pero repito, al menos en mi caso, como que no me daba cuenta de muchas cosas. Entonces, uh -huh. este, yo me la pasaba bien. Uh -huh. eh, eran momentos muy padres. Era una gira sana. No era como de vámonos de fiesta, tal así. Este, interesante en muchos aspectos porque fuimos todos. Eh, sacados de Iztapalapa, todos venimos de Iztapalapa, de escuelas públicas. Entonces, de repente nos ofrecen el vivir en una casa eh, en la del Valle y donde nos iban a poner todo y nos iban a poner despensa para que hiciéramos videos. Uh -huh. Y fue como, claro, sí, hagámoslo y entonces vamos a hacer un show y vamos a recorrer la República. Entonces fue como un sueño uh -huh. y... Y todo era novedad, a pesar de que veíamos ciertas cosas que no eran del todo correctas, como uh -huh. el hecho de que terminaba un show y después de tener una multitud del Teatro Diana gritándote, horas después eh, platicar con algún otro del crew y decir, oye güey, me prestas dinero, es que no tengo para pagarle una consulta a mi mamá. Entonces, yeah. pues eran cosas que no machaban, después salió uh -huh. a la luz ciertas cosas.
1: Es que después platicaremos de eso, pero no es
0: pero en ese momento sí era, sí era un contraste de algunas situaciones.
1: Sí, que hacia afuera la gente podría decir, no mames, están, son putrimillonarios, están de gira, wow, y por dentro la situación no era la misma, ¿no? Era como, ahí vamos, poco a poco. Uh -huh. Tengo entendido que al principio, y bueno, y la gente que podrá ver los videos de los primeros que hacían, pues era mucho más improvisado las cosas. Uh -huh. ¿Cómo fueron profesionalizando eh, ¿Cómo fue el proceso de decir, bueno, ya, me lo voy a tomar en serio, eh, vamos a empezar a hacerlo, o sea, en serio entre comillas, pero sin dejar de divertirme, eh, vamos a hacerlo en serio y, y qué implicó, y te lo pregunto porque después quiero hacer el, el viaje a hoy y qué diferencia existe, ¿no? Y si es lo mismo, si ha cambiado, eh, como que quiero entender todo eso y, e incluso si me puedes compartir un poco de por las, perspect las perspectivas que pudieran tener el resto del crew si había alguien que decía no chingue su madre o hoy no así que hacerlo así o sea cómo era cómo era porque aparte creo que no había referentes en Estados Unidos tantos no como para decir oye bueno mira ellos están haciendo esto vamos a hacer lo mismo y con nuestro estilo, ustedes están inventando esto uh -huh. sí fue pues fue como pues sí, o sea, los morros que llegan a
0: una casa y era como prende la cámara, güey, hay que grabar que estamos bailando cumbia con la cumbia de los monjes con algo puesto. Y, y así, así empezó a crecer el canal en el caso del de canal de Wherever to Morro que era donde estábamos todos. Y sí, fue muy natural. Había cosas que eran más planeadas y creo que sí había cosas improvisadas, pero nunca fue eh, 100% al azar o somos cagados, vamos a funcionar. No, siempre hubo, hubo atrás eh, una planeación, una organización okay. muy amateur, uh -huh. pero sí de nuestra parte. Y sí fuimos perfeccionando eso, el hecho de que bueno, ya no hacíamos a lo mejor... Eh, un guión muy básico, sino lo íbamos como detallando más y okay. fuimos metiéndole este, cositas cada vez más.
1: ¿Alguno de ustedes estudió algo de eso?
0: Todos eh, nos conocimos en la universidad estudiando comunicaciones ah. y, y de
1: ahí... Sí, pero comunicaciones es como por encima un poquito de todo, pero alguien se clavó de... Ah, es que me, me meto a aprender a hacer guiones o me meto a hacer... ¿O lo fuera aprendiendo sobre los trancazos. Yo tengo una maestría en... No, cierto, este, <risa> doctorado en, en... Doctorado
0: en, <risa> en escritura.
1: Este, no. Pues la claro. está estudiando historia. Uh
0: -huh.
1: ¿Y eso qué fue? Porque ahora los incorporas de cierta forma en, en, en tus canal. Te, te cambió la juega, pero platícame de eso. ¿Por qué? ¿Qué, qué? Antes de que me decidiera a, a estudiar comunicación, y me
0: gustaba mucho la historia y, y quería ser maestro de historia. Después me di cuenta que pues no había muchas opciones. Uh -huh. Entonces pues ya opté por cambiar de carrera.
1: Ok, nomás así. Dijiste, no hay, no hay mucho que hacer. no Voy a hacer el de esto. Simón. Sí, okay, Ok, pero entonces, ¿en dónde estábamos? De esto de que si fueron eh, como, como profesionalizándose un poco en lo que estaban haciendo, eh, más bien era, vamos puliendo un poco lo que sabemos sí. hacer, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento dijiste, ya le hice? O sea, ¿en qué momento ese proceso dijiste, ya se armó, ya...?
0: Yo creo que cuando fue... Eh... El show de lo de la demanda, uh -huh. porque a pesar de que eh, nos estafaron para,
1: para quien, para quien no sabe que está escuchando de fuera, no te conoce aún que quién sabe qué pasó, como ponemos en contexto.
0: Um, un manager visionario nos ofrece las perlas y nos dice que nos va a dar muchas cosas, nos lleva a vivir a una casa, nos pone todo, nos dedicábamos a hacer contenido y el respaldado de una productora nos, nos ponía. Algunos fierros. Así vivimos durante cuatro años con muchas, muchas experiencias. De repente yo me voy a la isla, un programa de Tebasteca en donde te desconectas por completo. Me voy chido, gracias este, a todos, nos vemos, espero ganar. De regreso, cuando salgo de la isla, prendo mi celular
1: y. O sea, tal sea, cual
0: te desconecta. Sí, no,
1: sí, si, si es real, no, no, no estás en comunicación con nada. No, con nada. Uh -huh.
0: Prendo el celular y en eso se viene la cadena de Whatsapps de, güey, sacamos tus cosas de la casa, pasó algo, talán, nos estafó, los canales ya no están donde estaban, así de, ¿qué acaba de pasar? este No mames. Este, y la casa donde vivíamos ya no había, pues, nada de lo que todos habían ido con sus papás, eh, buscar a dónde, buscar qué hacer. Y, y no tenían nada ahorrado, no tenían nada como... Pues ya dependía de cada quien Qué tanto uh -huh. ahorraba Yo llegaba y a los cuatro días Me casaba Entonces sí wow. fue como un, un shock ahí Entonces en ese momento cuando Recuperamos algunos de nuestros canales Nos dimos cuenta de lo que realmente Ganabas con YouTube entonces, Fue así
1: como ok y entonces, entonces usted no lo administraba en el canal No, no, no Tú hacías el video se lo paso a este cuate, él lo sube al canal. Nosotros lo subíamos al canal, pero no veías lo de AdSense, no veías nada de eso.
0: Él lo tenía wow. todo controlado. Negociaciones con marcas nos decía: Tú no puedes negociar con las marcas, eso lo hago yo. Entonces, pues así fue. Y
1: cuando viste esto, que cuando viste cuánto ganabas, o sea, cuánto hacía el canal, que pensaste?
0: Pues dije: Ay, cabrón, o sea, está chido. Sí, sí, Si sí me dedico a esto, o sea, la puedo hacer. Entonces, pues ya, fue como... Venga, este sí estamos en una situación bien rara. Enfrentamos una demanda. Quién se acaba de pasar. Pero hay opciones. Entonces, ahí fue cuando, cuando me di cuenta que podía dedicarme de lleno a esto.
1: Ok, pero ahí fue donde diste cuenta que podía ser una vía. Pero yo te pregunto, ¿cuándo dijiste ya? Ya la hicimos. ¿Ya se armó tú o, o en aquel momento? ¿O se ha pasado en varias ocasiones que digas... Ay, güey, güey, tengo todo resuelto. Ya está, ya está listo. Es que ahora hay cierta solvencia. Antes... La manera de hacerla
0: es de... ¡Ay, cabrón! ¡Sí somos muy famosos! O sea, okay. Hicimos una convivencia en, un, en una plaza y fue convocatoria libre. En esos años cuando los videos, si le iba bien, eran cien mil visitas por ahí. Uh -huh. y, este, y la plaza se abarrotó con gente y fue como... Ok, esto estamos causando. Sí, está muy cañón lo que estamos haciendo. Y ahí fue de alguna manera un... Una palomita verde de que íbamos por buen camino, pero monetariamente todavía no representaba nada. Ok, y
1: es, hablando sobre el tema de, de, la, de la estafa, esta no sé si puedas hablar mucho por el tema legal o no. Sí, sea, sí, así sí, como un, ¿Qué hubiera pasado si esta persona nunca los hubiera eh, apoyado? Ok. O sea, como quiero entender, el otro día platicaba con alguien donde decía, oye, a ver, a esta persona que está ayudando a limpiar la bodega o lo que sea. ¿Cuánto le pagas? No, pues tanto. ¿No sé que es poquito? Pues sí, sí es poquito. ¿Comparado con qué? Porque si no, la persona nunca hubiera podido generar ese ingreso. ¿Sabes cómo es este? ¿Qué tanto es poquito? ¿Qué tanto es tanto? ¿Qué tanto si te dio el empujón o no? En el caso de ustedes, como nunca has pensado ambas partes de decir, oye, bueno, pues sí, nos, nos dio en la madre el cabrón, pero también nos dio un empujón o no. Es pregunta, no sé. Sí, o sea. Como quiero entender qué, qué, qué piensas de eso, si todo está mal o hay tintes.
0: No, sí nos apoyó. O sea, muy cañón. O sea, éramos cagados, nos organizábamos, pero él nos puso una estructura que seguir, nos fue visionario, tuvo este, pues sí, este camino, sí, muy acompañado entre nosotros, pero tuvimos muchísimas personas que uh -huh. conocían plenamente la industria, no solamente él. Tuvimos la oportunidad de trabajar con, con el hijo de, de, de Chabelo. Uh -huh. Entonces, pues tenía tablas a por doquier. Entonces... Pues sí, sí sí nos ayudó muchísimo A lo mejor hubiéramos pegado Pero pues, quién sabe si en unos años Hubiéramos seguido
1: Ok, uh -huh. y, de, y de todo eso, antes de pasar A, a, a Luisito, rey de ahora ¿qué, ¿Qué aprendiste En esa época? O sea, ¿como ¿con qué te quedas De eso? ¿Qué te sirve hoy? <risa> pues uh,
0: pues que, hay que hay que ser Visionario, sí, totalmente Y a que hay, te, hay que tener muy buena Comunicación eh, me gusta mucho esta parte de impulsar nuevos talentos y, y creo que la comunicación es vital porque no considero que él hizo muchas cosas malas. Creo que la principal cosa y lo que detonó fue el no tener una buena comunicación con nosotros.
1: Ok, pero yo me refiero no solo a esto, a, a toda esta etapa del, del crew. O sea, como toda esa etapa de que iniciaste a que dices, ya, bueno, voy a hacer yo por mi cuenta y, y todo esto, pues, es como un antes y un después, ¿no? Hay como una, una nueva etapa. Entonces, mm -hmm. quisiera como nomás entender un poquito que me cuentes con qué te quedas de eso y que hoy en día te sirve para todo lo demás y con qué dices, ¿sabes qué? Mira, hay este tipo de cosas mmm, yo creo que no las estábamos haciendo bien o tú no las estabas haciendo bien y, y las desechaste.
0: Ay, no sé, pues es que o sea, de todo, todo, todo aprendí. O sea, no, no hubo algo que, que fuera como... Esto lo, lo descartaría, porque la verdad fue el molde que, que formó. Este... <risa> Más son cosas como de... De nuestras rutinas diarias en cuanto a limpieza, pero es una cuestión más ya de. ¿Por qué, güey? Sí, era un desmadre la casa ¿Sí? viviendo con seis cabrones. Este. Pero de ahí en fuera creo que nos aprendimos muchísimo, todos de todo. Y, y crecimos, crecimos. Entonces, este, no, no habría algo que, que, que quitaría. Fue muy padre esa parte.
1: Ok, y hoy, hoy que, que cuando empezamos te decía lo de que si todavía este, eras este chavo de Iztapalapa haciendo videos y la bien y me dijiste, bueno, es que es, esa era una versión muy inocente de mí, ¿qué ha cambiado? Pues, que ha
0: cambiado?
1: Mm, yo creo que a lo mejor
0: eh, piensas más las cosas, malamente uh -huh. las piensas mal más. ¿Por qué malamente? Porque siento que muchas veces te quedas en ese pensar y me ha tocado que no acciono. Okay. Entonces, en esas épocas como que era, se me ocurrió, va, se me ocurrió, va, tal. Y ahora con muchas cosas alternas entre, sí, es tu trabajo, pero yo creo que es eso. Yo creo que ahora realmente ya representa un trabajo, ya representa ya una obligación, un horario, uh -huh. eh, una oficina. Y, y sí, una rutina que cumplir y antes no lo era así. Entonces, era más un pasatiempo, por lo cual era muy libre. Okay. Y ahora esta formalidad hace que eh, te pongas tú ciertas trabas, que pienses de más ciertas cosas, si están bien, si están, si están mal. Entonces yo
1: creo que eso. O sea, el, el tener la, la rutina y demás, ¿te, ¿te limita? ¿Te bloquea? Yo, te pone más
0: cosas por hacer. Y quizás necesites organizar más tu personalidad, tu tiempo,
1: a tu gente. Sí, hay más, más chamba. Ok, o sea, ya es como, como ya lo ves como un trabajo. O sea, ya es, uh -huh. ya es, oye, si no me va bien, pues ya, claro. cómo, 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 y cómo, o sea, ya, ya no lo ves con ojos de niño. Sí. Ya es como tengo responsabilidades, soy papá, etcétera, ¿no? Eh, hablando de, de lo de las rutinas, ¿cómo es un día no? o sea, ¿Cómo planeas? Bueno, no es un día, pero cómo planeas el, el OK, voy a hacer este contenido, luego voy a hacer este video, no voy a hacer este video. compartir un poco de tu proceso. Eh, tanto creativo como ya de ejecución. Tengo
0: mi, mi hoja de, de ideas. De repente se me ocurre una u otra cosa. Y, y al momento de definir el siguiente video, como que ahí analizo cuál me dan más ganas de hacer o cuál. Ah,
1: pero tienes todo escrito en un lugar, como muchas ideas. Uh -huh. Una libreta, un, o sea, un. Sí. Ok.
0: Y de ahí digo pues este va a funcionar porque el coronavirus está muy cañón. Entonces eso así o una idea que me apasione mucho, como ya lo tengo que escribir ya, este también.
1: Ok. Y, pero ahí es como el ok, así luego, hago, pero y luego cómo lo ejecutas? O sea, escribes un guión, uh -huh. eh, grabas varias veces, o sea, como, cuéntame un poquito más detalle, más así como más carnita para, para okay, okay, o sea, okay. acuérdate que está escuchando personas que dicen no, yo quiero empezar a hacer eso, güey. Todavía se puede empezar a hacer eso? No, ya no, güey. No, sí. ¿Sabes <risa> qué? Necesitas? ¿Es que olvídense <risa> todo.
0: <risa> Retírate, chon. Este, Pues, se me ocurre la idea, de ahí escojo cuál y empiezo a, a bajar como ideas generales, escaleta, a veces lo pelo, peloteo con alguien. Y de ahí,
1: ahora sí se viene carnita de palabra por
0: palabra, ya tengo el diálogo. Y después ya viene lo que es... Lo haces
1: todo guión, o sea, lo, lo, lo lees en... O, ¿O te lo aprendes
0: y lo vas diciendo? No, no, no. No, no he aprendido. Eh, defino el, el guión como tal. Uh -huh. Y ya de ahí buscamos ya lo que es este producción que se ocupa, se graba y... Y listo. Ya el momento de grabar... Depende mucho del video, pero los que son monólogos pues sí es como que frase a frase. Y de ahí... Eh, pues viene ya viene el proceso de edición. Hay ¿Tú un, grabas y editas? No. No. Hay un equipo eh, que pues es... Eh, Prácticamente familia, primos, hermanos, ta, ta, ta. Hay procesos en donde empieza con el paso 1, 2, 3 y así hasta que
1: llega a mí. Detalles. ¿Cuál sería ese proceso? O sea, dámelo, dámelo. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que hacen? O sea, grabas y tú mandas todo. Ajá. Y de ahí...
0: De ahí lo siguen. Digamos que el primer paso es como seguir el guión. Ahí Ajá. está. Lo que está el guión, ahí está. Viene una segunda persona que es mi hermano, que es el que ya tiene más tiempo trabajando conmigo y entiende un poquito más de cómo funciona mi cabeza. Y le mete cuestión ya de su creatividad. Ya okay. tenemos el segundo paso y de ahí pasa hacia mí. Le doy el tercer paso. Cuando tengo tiempo, este lo edito, lo dejo en la noche, me pongo a jugar y ahí por la madrugada, mientras me fumo un cigarro, lo vuelvo a ver y digo eh, esto, 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 este y esto y esto. Y al día siguiente reedito todo el video. Ok. Y. Y puedo decir que quedan, quedan
1: joyas. <risa> sí, y, y ya una no vez es que lo subes, ¿lo vuelves a ver o, sí. o ya dices, no, que no, ya, ya, bye? Sí, 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 sí. ¿Y vuelves a ver videos viejos tuyos? Sí, claro, te ayudan mucho
0: a inspirarte cuando estás como sin saber qué pedo, eh, sí.
1: ¿Y qué tanto planeas como decir, ok, hoy voy a hacer este, pero porque mañana viene tal y la siguiente semana viene tal? ¿Haces eso no haces eso? ¿Es improvisado?
0: Antes sí lo hacía así, ahora ya es más improvisado del tema que me llame más, es el, el que hago.
1: Quiero robarte un minuto para contarte que Dementes tiene un aliado estratégico y se llama HeyBanco. HeyBanco es el primer banco 100% digital en México. Yo lo uso y estoy encantado con él y por eso lo recomiendo. No solo es una tarjeta de crédito, no solamente es una cuenta de ahorros. HeyBanco tiene todo el respaldo de un banco completo a través de una aplicación. No pierdes tiempo teniendo que ir a un banco y haciendo filas y demás. Entra a Dementes.mx hey Banco o da clic en el enlace en la descripción del episodio. Descárgala, pruébala, Úsala y cuéntame, por favor, toda tu experiencia. Y ahora sí, sigamos con el episodio. Ok, y a ver, ahora, ¿has estado en televisión en diferentes formatos? O sea, ¿conoces el lado de la pantalla grande, horarios fijos y demás, contra YouTube, que la gente lo ve cuando quiera, ahí está disponible y demás? ¿Cómo, cómo es la diferencia? ¿Crees que uno es mejor que otro? ¿Cómo...? cómo ¿Qué crees que va a pasar más adelante? O sea, ¿crees que va a terminar la gente cargada hacia el on demand, no, los realities?
0: Yo creo que, yo creo que YouTube va a seguir creciendo. Uh -huh. Siento que la tele tiene su nicho y se mantendrá así. No creo que haya un reboom para la televisión. Creo que más bien Internet en general crecerá. Y yo creo que ahí más bien lo que cambiará, pues, es el contenido. Creo que depende mucho de, de las decisiones que tome cada creador y, en general, la industria, para hacia dónde va YouTube. Porque hoy en día, pues, sabemos que el contenido que deja quizá es el que no sea tan, por así decirlo, admirable. Okay. Este... Es contenido al final del día, pero muchas personas se quejan de que ah, solamente, no sé, poniendo el ejemplo Badabú, ¿no? exponiendo infieles, este, algunos lo tachan de, no sé, mal contenido y al final tiene muchas visitas uh -huh. porque lo hacen bien, porque le están dando al centro de lo que quieren dar. Entonces, uh -huh. pues creo que ahí justamente se va a ver justamente como diversificar los nichos hacia ahí está güey lo que tú quieras ver y creo que para el bien de la industria del, de YouTube, del contenido, sería que, que las marcas, y creo que ya está pasando, que no valoren
1: la visita, sino se valore el contenido. Ok, y hablando de las marcas, o sea, recientemente ha sucedido temas donde algún creador, algún artista, algún creativo que tenía el soporte de una marca, de pronto la marca, ah, dijiste esto, bye, ya no te voy a... a, a ¿Cómo maneja de relación con las marcas? ¿Cómo es tu punto de vista? ¿cómo, ¿Cómo debe de ser? ¿Qué debe fijarse la marca? qué O, sea, o como creadores, ¿me, ¿me importa la marca o me importa primero yo? ¿Cómo haces eso, güey? Eh, ¿Cuál es tu, tu tesis al respecto, tu, tu forma de verlo?
0: Siento que si te hace match, la, la marca vas... Si te hace match la campaña, de igual forma, el presupuesto, etc. Nosotros hemos hecho desde donde no hay lana porque nos llama mucho eh, dar ese mensaje y colaborar con esa marca. Y también nos ha tocado este, el quizá no estar tan cómodos con la campaña, pero es como, pues venga, vamos a darle. Entonces okay. creo que es ahí empezar a moldear a donde, órale, me gusta, pero le puedo meter este toque. Yo creo que debe de ser hay un 50-50 entre lo que pone la marca y entre lo que pone el que va a ser el contenido para que funcione, porque pues al final vas hacia, hacia el público de esa persona.
1: Ok, ¿y dónde pintas la raya? O sea, ¿dónde dices, mm, esto no lo voy a trabajar con esta marca?
0: Yo creo que donde no te sientas cómodo diciéndolo, o sea, si cuando lo lees, no, o sea, no te ves haciendo eso, pues ya.
1: <risa> Algo que quiero saber es, Tienes una forma muy particular de hacer las cosas. O sea, se puede decir que tienes tu voz. Has encontrado tu voz, uh -huh. tu forma de hacer las cosas. Mucha gente, creo que tenemos este tema: es que no sé cómo, o sea, no, no llego a entender cómo es mi esencia o cómo soy yo, no? O, o, o cuando estás empezando, imitas uno, imitas otro, imitas uh -huh. otro y tratas de hacer un collage y todo. ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo se le hace para llegar y decir esto, esto soy, este soy? Estoy cómodo, está chingón. Puto, pues es que
0: yo creo que está bien complicado porque encuentras de alguna manera ciertas cosas, ciertas personalidades. Pues es que, bueno, abriste muchas cosas. A este, ver, a ver, pues no se O sea, por ejemplo, la... Esta parte de encontrar tu esencia. O sea, yo no podría decir que... Ya, ya encontré mi esencia. Por ahí voy. Esto soy. <risa> la verdad es que vas cambiando día con día. Y una semana estás como súper. Sí, política. Venga. Y el otro no. La salud el coronavirus. Y el día... Pues no sé reír, güey. Y al día siguiente... O sea, es un constante cambio. Yo creo que es obedecer a, a esa parte que te dice... Vas, cámara. Habla de esto. Me suena. Bambi. Lo voy a hacer. Y este... Y así, pues ir como capoteando lo que te van diciendo tus sentimientos. Y este, y sí bueno, esta parte de, de no tratar de copiar. O sea, creo que puedes tener y es súper válido, sí. enriquecedor uh -huh. las referencias, pero, pero si sí no, no replicar el, el formato, concepto.
1: ¿Y cómo evitas que los putazos de la gente te digan para dónde irte? Sí, o sea, tú que estás en el público, o sea, eres una figura pública, estás a merced todo Ajá. el tiempo de que te, te frieguen, te, te insulten o sea, no solamente que te critiquen, sino que te insulten que estoy a más cabrón ¿no? uno puede decir, no, es que hablas bien bien raro ah, que te digan, Eres un pendejo, es diferente ¿cómo, cómo no solo cómo aguantas o cómo te haces de, de piel gruesa cómo evitas que eso impacte esta esencia de la que hablas, este, esta voz que tienes, que digas, puta, quiero hablar de esto pero ay me van a agarrar a trancasos. ¿cómo lo haces? Pues yo creo que tienes
0: que tienes que fluir, uh -huh. porque si te va a ofender, no hay algo que tú digas. Con este consejo ya nada te va a afectar. O sea, si te afecta, pues es porque eres sensible a eso. Más bien, yo creo que hay que tomarlo como, pues como lo que es. Si es una ofensa, busca, transfórmalo el por qué te ofendió. Y entonces es, ay, cabrón me ofendió porque dijo que este video lo hice con las patas. Y entonces, a ver, velo, y sí, sí, verga, es que sí lo hice con las patas, no lo hice como lo que hacía antes. Entonces, pues por eso te hizo sentido. Entonces, yo creo que es tomar las críticas eh, de la mejor manera. De igual forma también los halagos, uh -huh. también con pincitas, porque te puedes crecer y te desapareces de lo que eres. Entonces, creo que al final es, es como encontrar ese, ese balance entre las dos partes y... Y sí, pues darle.
1: Pero si ¿sí has sentido una diferencia, o sea, ¿sí, sí, sí te afecta diferente hoy a cómo te afectaba hace tres años o hace cinco años un insulto, una crítica. Si vas madurando de alguna manera. Eh... O sea, lo ves con parte del trabajo. O sea, si ¿sí dice que, ah, es, es, viene con. O si ¿sí dice que no mames, cabrona. Sí, sí, viene, viene con y. Y ahí justamente es eso
0: Dependiendo de cómo te agarren O sea, yeah. puede ser que estás súper seña Así de, no le voy a contestar O puede ser que te agarren tus cinco sentidos Y es como, no mames que ta, 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 Y ahí inicias una conversación que nunca va a acabar Y termina y dices, ¿para qué hice eso? O sea, ya sabías que iba a pasar Entonces, pues, es divertido al final
1: Ok, quiero que me cuentes Porque creo que de aquí Se va a prestar para también tocar ese tema Hablamos de que estás en el, en el ojo público es una figura pública, ya la gente te conoció en la isla, ya conoció, bueno, conocen de ti todo lo que ha salido en, en YouTube y demás, pero hoy, o sea, para cuando escuchen hoy, se va a estrenar eh, un nuevo proyecto que estás trabajando, que llevas unos días, unos unas unos cuantas semanas como cosechando poco a poco ahí, este, creando la incertidumbre, eh, recibiendo tanto críticas positivas como críticas negativas, como... Eh, como como mensajes de apoyo, eh, ¿qué viene? ¿Qué viene y qué crees que va a pasar? Eh,
0: cuéntanos, no, cuéntanos. No sé qué vaya a pasar. El reality se llama este, ser o no ser. lo Vas a hacer un reality. Lo vamos a hacer un reality. Entonces, pues vamos a, a plasmar muchas eh, cosas, parte de, de, de la vida, de la chamba, de estas este, contradicciones que hay, estos cambios eh, de humor, de, de todo. Entonces, pues ahí, ahí vamos a, a lanzarlo y, y a ver, a ver qué... sale
1: solamente tú? ¿Sale tu familia? Sale... ¿Qué, ¿Qué es lo que... O sea, eh, ¿Qué puede esperar la gente?
0: La gente puede esperar una parte de... ...de lo que es la persona... ...que no conocen... ...que no les va a gustar... ...y creo que si no les gusta... ...lo estamos haciendo bien... ...entonces... ¿Por qué?
1: Este... Estás poniendo el pechito... ...para qué?
0: ...no, pero... ...siento que... ...por el, ...la chamba siempre ofreces... ...esta parte de... ...de la cara del personaje... ...de... ...este... ...sí, de entretenimiento... ...humor, no sé... ...entonces... ...como que en esto... ...vamos a mostrar... ...pues sí, la otra... ...cara de la moneda... ...entonces... Pues vamos a ver este, qué tal, qué tal lo recibe la gente. este, Ni siquiera yo sé qué, qué va a pasar. Entonces, okay. a ver qué, qué onda.
1: Entonces, para cuando la gente escuche, hoy se está estrenando, 2 de marzo. ¿Cada cuánto va a haber un episodio nuevo?
0: Va a ser muy, muy random porque va a ser muy paralelo a lo que Sucede. vaya sucediendo en mi vida.
1: Ok. ¿Ya tienes pensado cómo las estar haciendo para grabar, para todo? O sea, como tu orden del día. Andamos en eso. Es una chinga, ¿no? Imagino. O sea, uno se imagina. Ay, qué padre. Andar con la cámara para todos lados todo el día. Pero imagino que está bien pesado. Simón. Vamos a pasar a la parte de las preguntas concretas. Ok. La pregunta es concreta. La respuesta no tiene que serlo. Respondes y pasamos a la siguiente. ¿Te parece? Primera pregunta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Ay, no, man. <risa> ¿El peor? ¿O de los peores? A lo mejor puede
0: ser el de... El de ser el mejor. Ok, ¿por qué? Porque siento que muchas veces puedes transformarte en algo por tratar de ser el mejor, algo que no eres, dejas de disfrutar por tratar de ser el mejor. Eh, cuando pues, no, o sea, sí, sí, es como, güey, o sea, tú vive, disfruta y ya no necesitas, o sea, no hay una lista en el mundo así de, tú estás en el primer lugar y bajaste al sexto, güey, no, güey, pues. Ajá.
1: Ok. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Uh, no sé, no, no sé si es el mejor consejo, pero se me vino a la mente una canción de, de Natch que uh -huh. se llama El Cuentacuentos y hay un verso que repite en donde este eh, menciona que abraces fuerte a tu familia, que cierres los ojos, que voltees a ver a tu alrededor. este, Entonces... Como que eso en situaciones así Es como que, no sé, me hizo mucho ruido Entonces tal vez podría ser
1: Ok, y siguiendo en esa línea de consejos es lo último de consejos que te voy a preguntar uh -huh. eh, ¿Cuál era o cuál sería un consejo Que tú antes solías dar? O sea, antes, alguna versión más joven de ti Solía dar a la gente Y que hoy dices, mm, ya no haría ese consejo ya no creo que sea un buen consejo
0: Ah, vale, <risa> este Esas tendrías que haberme las mandado antes mm. están, Que alguien te
1: salga lo que te salga ¿Un consejo que daba antes? Um,
0: creo que la parte de... No sé si es este... También va mucho como por etapas, pero... Creo que esta parte de... De, de que en algún momento llegué a... A inclinarme hacia el lado de... La buena onda, el amor y tal, ¿no? Lo uh -huh. cual, vaya, no estoy en contra de... Pero en algún momento lo tomé como que... Era... Dar, 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 dar Y hoy en día es, Lo veo como Está bien dar, pero Tienes que darte Entonces esa parte yo creo que hoy en día eh, Lo veo diferente Como lo veía antes
1: Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti? Y que si supiera le sorprendería Pues soy muy 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 espiritual,
0: muy religioso okay. No sé se, si se, se sorprenderían pero sí me considero muy, muy, muy... Sí, muy espiritual. Ok. ¿Tienes rutinas diarias? No, quisiera tenerlas. Sí. Este... ¿Siendo
1: espiritual rezas todos los días? No. Es que fíjate que la espiritualidad
0: la siento en, en así, normal, viviendo y así, volteando para todos lados. Este... Entonces, a lo mejor esa es mi rutina. Ah, Ajá. A ver. Eh, ¿Qué... ¿Qué es algo que te abruma? El no organizarme, tal vez, el tener muchas cosas mal organizadas es algo que sí.
1: Ok, cuando, digo, andas en, en friega todo el tiempo, cuando te da así como el bajón que dices, no, hoy no quiero hacer nada y demás, o te sientes triste o lo que sea, ¿cómo le haces? O sea, el burnout, ¿cómo uh -huh. le haces para salir de eso? ¿Qué haces? ¿Qué te funciona?
0: Necesito sacarlo, eh... Acá con nosotros está, está Jazz, que es quien me ayuda mucho con eso y, y, y pues sí, le toca bien, literal, hoy dice, hoy vengo con este, con el bote de basura aquí para que eches todo tu, pues sí, todo ese rollo que hay veces que entre mala organización, malas decisiones, las vas eh, cargando y que por más que las controles necesites sacar necesitas sacarlas porque si no o sea si sí te arruina el día te arruina tus planes y no estás en tu mejor versión si sí tienes que o sea si sí es pegarle a lo que sea al colchón este o hablarlo o gritar o bailarlo o sudarlo lo que sea pero sí sí así de esa manera es como lo saco qué te da
1: mucha curiosidad hoy en día
0: yo creo que la parte de, entre eh, si está escrito o no el, el destino en okay. sí, este, esa parte, me causa me causa muchas dudas.
1: O sea, como saber si si realmente ya está tu destino Ajá. marcado o no. Sí, si tú puedes hacer algo
0: para cambiarlo o no.
1: Okay. ¿Y sientes que sí está escrito? O sea, ¿sientes que lo que estás haciendo es como por aquí tiene que ir? Disfruta. Es o sea, que... ¿Cómo lo vives eso? Mm, cierto que hay, siento que
0: hay cosas como como checkpoints que, uh -huh. que ya están ahí. Inclusive los de Yabu se me hacen como súper interesantes porque es como eh, esa sensación que pedo. O sea, eh, era como un checkpoint también, por así decirlo. O, o tienes que mejorar esa versión porque ya la viviste anteriormente en universos paralelos o ahí es donde se juntan. No sé, eh, ese tipo de cosas me... Te me, vuelan sí, la cabeza. muy cañón.
1: ¿Qué, ¿Qué es la lección más memorable que tienes de tus padres o tus abuelos?
0: Eh, de mis padres, de mis padres, pues pues en general muchas cosas, muchas cosas, este, de, o sea, como momentos y cosas. Mi papá es, es mecánico y cada vez que vuelo a gasolina es como acordarme de, de mi papá, de cuando trabajaba y mi mamá este, es química. Entonces, cuando vuelo a formol <risa> o cuando pues, me van como... a sacar sangre, este, igual me acuerdo mucho de. De ella y, y bueno, de, de, de mis abuelos en general, pues crecí con ellos entonces. Grandes, grandes experiencias.
1: ¿Qué es un estigma que la sociedad debe superar?
0: Que debe superar, sin duda, el dinero.
1: ¿A qué te refieres con eso?
0: Sí, o sea, siento que el dinero, pues, es el es la raíz de, sí, de, en sí, de, de por qué la sociedad puede que llegue a estar bien o estar mal. Sin duda, ahí está el puntito... Que une todo.
1: Ok, y en línea con el dinero, ¿cuál ha sido la mejor compra que has hecho con 10 dólares a menos? ¿La mejor compra? Con 100 dólares a menos. Dices, no mames, es mi cosa favorita que compré.
0: Una bolsa de picagomas.
1: <risa> ¿Custan qué? 16 pesos costaban antes. Sí, mamá. Y acá están más caras, cabrón. ¿Qué es algo que hace que digas, no mames, cada que lo escuchas? Algo que la gente tiende a decir, que dices, eso es bullshit. O te hace como, esa vez no roll your eyes como hicieron en Estados mm. Unidos.
0: Sí, puede ser el, el, el me entiendes, o sea, así como que te traen así como, este, o sea, me entiendes, es como de, no, o sea, no sé, o
1: sea, Ajá. me hace,
0: me hace ruido, siento que lo correcto sería me explico. Sí, Pero sí. No, justo
1: sé. ayer estaba hablando eso con alguien donde, que es como muy condescendiente decirle a alguien, me entiendes, como, estás pendejo, o sea, Ajá. sí, sí entiendes, y de veces yo me estoy dando de entender bien, o sea, me estoy explicando yo, sí, no, sí, sí. no es tu culpa. ¿Documental, serie, película, libro? Lo que quieras decirme esos, los que quieras decirme que hayan marcado un antes y un después en tu vida, que te hayan volado la cabeza. Ay,
0: vi el documental de, de George Harrison y me gustó mucho. Uh
1: -huh.
0: eh, sí, la vida, lo que fue, y como su desenlace. Me gustó mucho, me gustó mucho el libro de la Azteca. Y pues en general, muchas películas, o sea, de todo tipo, desde Requiem por un sueño hasta Historia Americana
1: X, este sí han, me han marcado. Sí. Ok. ¿A quién sigues? O sea, vaya, tú, tú creas contenido, pero supongo que también consumes contenido. ¿Quiénes uh -huh. serán así como dos, tres personas o medios, cuentas que digas también chingonas? Si alguien no la ha visto, tienen que fijarse en estas.
0: Eh, Se llama Migala. Y es uh -huh. un podcast. Eh, son unos cuates que son eruditos en todo lo que hablan. Uh -huh. Entonces eh, desarrollan podcast hablando del el renacimiento. Y todo el tiempo estás así como Mam, mames, estos güeyes están muy cabrones. Uh -huh. Y hacen videos también a la par. Entonces, ese canal está, está muy interesante. Chequenlo. Este contenido de, de humor. Este hay un español que se llama Mr. Jagger. Okay. Ese cuate también es muy bueno. Y creo que
1: eso. Uh -huh. Esas dos son así como las que traes ahorita en, en el Top of Mind. Chingón. Luis, muchas gracias por estar conmigo. Entonces, una última pregunta que saludo a todos. Pero gracias por tu tiempo y por estar conmigo y por compartir hoy. Y es de todo lo que has aprendido, de todo lo que has vivido eh, en lo personal, eh, en el trabajo, en, en lo que haces hoy en día. ¿Has tenido muchos aprendizajes? Si tuvieras que quedarte con tres cosas, tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
0: Yo creo que mmm, disfrutar eh, el momento, tal cual esa situación como, como la estás viviendo. Saber que hay cambios buenos y cambios malos, subidas y bajadas. Y que ninguno es mejor que otro. Todos son buenos y todos son malos. Y que lo importante de cuando estés resaltando siempre es eh, darle foco a otra persona. ¿De qué manera vas a aprovechar cuando estés ahí? Necesitas a fuerzas, o bueno, así lo considero, darle a alguien más.
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Luisito Rey. Espero que lo hayas disfrutado. Y te recuerdo que puedes leer todas las notas de este episodio entrando a dementes.mx también antes de despedirme quiero invitarte a sumarte a Insider, nuestra comunidad exclusiva en Patreon. Si entras a dementes.mx, diagonal comunidad y te unes vas a tener acceso a contenido exclusivo que no sale en ningún otro lado y que todo está orientado a ayudarte a llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel. Voy a estar hablando todo el tiempo sobre cómo hacer más dinero, cómo tener más libertad o cómo obtener mayor salud. Así que si te interesa dementes.mx diagonal comunidad y por último si te quedaste con curiosidad sobre cómo empezar tu carrera en YouTube, hace unas semanas tuvimos un episodio en On School que habla justamente sobre eso así que te recomiendo checarlo aquí en el canal para que puedas aprender un poco más sobre el tema. Ahora sí me despido, yo soy Diego Barrazas esto fue un episodio más de Dementes te mando un abrazo grande de lejos recuerda lavarte las manos y no salgas de casa. Bye